0: Добрый вечер снова. У нас наша недельная глава – это глава Тазрия. Обычно глава Тазрия, идущая за ним и Цура, они идут вместе. Эти две головы. Тема у них похожая. То есть, В принципе, Тазрия начинает, э, э, начинается с ритуальной нечистоты роженицы и постепенно переходит к так называемой проказе. Э, снова, кстати, слово проказа – это не болезнь проказа, которую мы знаем которая, то есть, это неправильный перевод, это царат. Царат это не совсем проказа, это такое духовно, э, духовная болезнь в каком-то смысле, которая выражается физически. И мы знаем, что она связана, так выучили наши мудрецы, что она связана с понятием лашон-гора, э, с злословием, так называемым, с плетнями, э, откуда мы это учим, мы учим в нескольких мест, И одна из вещей, которую мы учим от Мирян, то есть да, Мирян, которая говорила про муше всевозможные вещи, то, э, то есть как бы претензии, что он типа жену оставил и так далее, она покрылась проказой. Вот с этим сам пока покрывался проказой, за он на за них, то есть за на народ Израиля где это было, когда был несгорающий куст, правильно, то есть моему Всевышний говорит э, там, он говорит, они поверят, то есть знаки, он ему говорит, засунь руку свою, то есть, да, то есть, себе, то есть за пазуху вытащили, он увидел, что она покрылась проказой. И это, Раша объясняет, что это было наказание за то, что он сказал Лашонара на народ Израиля. Вот вот такая вот вещь. И у нас мы сегодня, раз можно на прошлой неделе сделали такое небольшое отступление от традиционных, называется, выискиваний и в недельной главе и занялись возможными вещами, связанными с мусаром, этикой еврейской и так далее. Мы говорили в прошлом уроке о проблемы с гневом, то сегодня мы поговорим то, что поднимается с, так или иначе с, с этой проказой, это, это царат, это вопрос лошон-гора. Дело в том, что наши мудрецы, как сказал, они сказали, что с проказа, лошон, то есть царат, это вот проблема, царат, царат по причине того, что проказа неправильный перевод. Вот, мы вот таким называется, называется порцерад, который приделает ритуальную чистоту. Она связана том, что человек говорит вашу нара, и мудрецы на что связали, и кстати таким образом они объяснили некоторые законы, которые мы читаем, есть, скажем так, частность законов э, ч, у, э, у человека, который покрывается этой цара. Э, говоря наши мудрецы трактат ар, 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 Архин, то есть да Архин. То есть, что имеется в виду, что сказала Тора, что одинок. то есть, в Торе сказано у нас, в наших главах, что одиноким будет сидеть за пределами лагеря. Почему он должен быть в одиночестве за пределами лагеря? То есть, он, в принципе, уходит в карантин, так называемый, и отвечает, то есть, то есть, да, он отделил между человеком и его женой, между человеком и его близним, или фиках, раб, раббададышей. Поэтому Тора сказал, это как мера за замер, то есть одиноким будет сидеть, то есть своим заслугами и так далее он привел к тому, что люди рассорились, то есть да, допустим, муж рассорился с женой или человек рассорился с своим другом по этой причине ему наказание, чего и пацара приводит, к тому, что он будет в одиночестве сидеть за пределами лагеря в карантине. Маништо намецураши амра тура явиштей ципуримле то, то есть да что Почему Тора, то есть заповедовала мецура, то есть этому человеку, чтобы для того, чтобы очиститься, он должен принести двух птиц, то есть да, то есть есть два птицы, которые он кройся, одно он пускает, одну приносит жертву. А откуда мы это учим? То есть потому что Амаракоть Богу, Хуасе Масе Патит, Лификах Курбан Патит. То есть, э, есть когда Всевышний так он сделал вещь, Патит, чтобы Патит Раша объясняет, что он говорил и рассказывал. Озвучивал свой звук, то есть коль в тишине, то есть, да, в тихаря, чтобы никто не знал. То есть шептался про это. По этой причине э, он принесет жертвоприношение, которое патит имеется в виду, жертвоприношение, которое очень громко говорит. То есть, да, птицы, они чирикают и так далее. И много шума производят. По этой причине это как тоже мера за В любом случае, мы видим, что наши мудрецы это связывают и так объясняют законы цара. И дело в том, что. Э, если мы перейдем к вопросу этики Мусара, как я говорил, один из величайших, скажем так, отцов, называется, Нуата Мусар, подхода вот это вот этическое, то есть это целое учение было в Литве, то есть в Восточной Европе, это был раби Исраэль Салантер. Да? Раби Израиль Салантер, в чем смысл был это вот движение Мусар? это движение было в том, чтобы укрепить заповеди между человеком и человеком. То есть, да, вот, то есть очень сильно акцентироваться на выполнении заповедей между людьми, то есть правильных отношений и так далее, в этом то есть, акцентировать. И очень много, скажем так, жаловался Робис Салантер, э, скажем так, э, как часть вот этого вот, э, переживания его, его заботы о заповеди, которые между людьми, он пережил, очень много жаловался на проблему лашонара, проблему злословия у людей, причем среди людей, исполняющих Тору и заповеди. То есть, есть в его книге «Выгрот Муса, он говорит следующее, он говорит, и наши глаза видят, то есть я буду сейчас читать автоматически приводить, и наши глаза видят очень часто, то есть многие запреты, которые человек от них остерегается, то есть по природе своей и не нарушит их никогда, даже если его будут очень сильно прижимать. То есть даже прижмет. И есть очень тяжелые запреты, которые человек нарушает их спокойно. Например, пишет Рав Исраиль, очень многие из наших братьев, сыновей Израиля, почти все, то есть, да, не будут ничего есть без того, чтобы, не дай, то есть, не дай Бог, не омыть руки. то есть да, Не будет ничего есть без омывания рук. Ну, это он говорил про свои времена, сегодня это не то. Но в принципе он говорит, что народ Израиля, соблюдает заповеди. они а ничего есть не будут, даже если будут сильно голодать и будут очень страдать. Нету на делах они не будут есть. Но вместе с этим Белашонгара, да, в злословии, несмотря на всю его строгость, легко нарушат его, даже без особого, скажем так, потребности. То есть, да, без особого, то есть, тяги. Он говорит, то есть, происходит очень странная вещь. Люди готовы, то есть, ради запрета даже легких, то есть, да, даже вот запрет, закон мудрецов умывать руки. Они готовы страдать и так далее, но без этого делать не будут. Тяжелейший запрет, то есть, мы еще поговорим, в чем именно тяжесть запрета, то есть, лошонара, в чем его проблема, Люди даже не замечая его нарушают, причем даже когда им особой потребности в этом нет. То есть не то, что там прижало и так далее, они не в магату. А даже понятно, нет. То есть там говорит, то есть как? И действительно, то есть если мы говорим, кстати, если я сброшу имя Лашонара, кто у нас связан с Лашонара, кто мудрец, который больше занимался, все сразу кинутся сразу Хафецхайм, правильно? Хафецхайм. И почему именно он, это, кстати, Хафецхайма зовут как? Его зовут Раби Исраиль Мегира Коэн из Радина. То есть Раби Исраиль Мегира Кличка его Хафецхайм по названию его книги. Книга, которая связана, занимается во Шонаре, это Хафецхайм. Откуда она берется название свое? Из стиха. То есть, да, Мигаиша Хафецхайм. То есть, да, тот человек, который хочет жить, то есть, желает жизни. То то есть да, я говорю, придите ко мне, я вас научу богобоязнь. Если это Давида, то есть человек, который хочет жить, называется «Сохрани то есть, э, то есть, свой рот то есть, от плохих то есть, говоров» и так далее. То есть в принципе запрет за слога. То есть человек хочет жить, он должен за слога. И Раф, э, то есть, он пишет то есть, книгу «Хафицхайм», честь называется, и у него есть еще одна книга, которая называется «Шмират Алашом». Шмирата Лашон, чем нравится, кстати, между Хафэцхайм и Шмирата Лашон? Хафэцхайм ⁇ это книга, которая занимается халлохой, то есть что можно, что нельзя, и так далее. Она объясняет законы, то есть, да, вопросов, то есть раз, правильно разговаривать по Аллахе, что можно, что нельзя. А Шмирата Лашон, книга Хафэцхайма, она занимается чем? Она занимается именно вопросом этики. Точнее, в принципе, в чем запрет, в чем строго, в чем проблема этого запрета. То есть, очень интересная вещь. Дело в том, что Хафетсхайм как личность, но ну, мы еще Хафетсхайма знаем как что? Как автора Мишнабрура, как одного из галактических то есть, авторитетов центральных Восточной Европы. Очень важная личность на стыке до конца 19-го, начала 20 го века. Связан с агудат Исраиль, то есть, да, то есть э, движением, которое да, связано с поднятием землю Израиля, так или иначе. Есть, человек известный. Занимался очень часто, то есть очень много в Первую мировую войну солдатами, то есть еврейскими, говорил, что ему делать. То есть, э, и тех, которых забрали в армию, то есть называются, как называются? Тех, кто на 20 лет занимался, забирали. Ой, Кантонисты. Да. Кантонисты, то есть да. да. Вот. Э, он им объяснял, то есть давал, то есть, занимался этим тоже был. И вообще обычно принято его не считать частью, то есть называется вот этого вот движения Мусар, которого Равасалантера, э, так принято э, его принято считать это то есть человек, который вообще, то есть в принципе, э, знаешь, человек, который сам себя научил. Кстати, Равля Шиф такой же был. Он, то есть как бы не учился определенно у кого-то, э, то есть в принципе он вырос сам по себе, стал великий сам по себе, и у него был особо свой подход, то есть и как бы вот это все распространилось. И как бы не, но это не совсем верно. Почему? Потому что исторически он является тоже одним, скажем так, из основателей этого подхода к движению Мусар. Он, правда, продолжителем его. Почему? Потому что, когда он был молодой, он нередко слушал речи раба Исраиля Салантера, Салантера. И они на него очень сильно повлияли Раби, Раби Салантер он как бы был отцом основателем этого движения и есть рассказ что однажды в Вильнюсе там где находился молодой Хафецхайм Раби Салантер говорил именно про проблему с Востоком с и так далее и и он сказал Алевай сказал, дай Бог, чтобы нашелся мудрец который напишет по этому поводу книгу. То есть да, особый, которым будут все законы связаны с Лашонара и так далее. так далее. И Хафетхайн взял на себя как цель своей жизни. Причем известно, что он очень много посвятил этой книге, то есть много этой времени писал, много собирал, но что по-настоящему. Нет, вот когда в законах. кстати, еще проблема, это один из тяжелейших запретов то есть в нашей голове показано, то есть наши мудрецы сказали это с проказой, с царатой и так далее, и проблем огромных, мы сейчас увидим тяжесть этой, этой вещи. С другой стороны, нету вот как бы кодекса, где это собрано. Возьмем кашрут, он, 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 лежит, он лежит в одном месте, и можно в принципе пройти и написать, допустим, или там законы Пецха, законы там, праздников, и так далее, они лежат. Законы злословия нужно собирать пинцетом разных мест. Это, это проблема. И вот, то есть Рабхайм, то есть Рэбхайм, Хафецхайм, Рэб-Исраэль из Радина, то есть этим занимается, делает всю его жизнь, получается. И в принципе он пишет эти два книги, и вот, допустим, начало, то есть, книга Шмирата Лашон хранение языка, так называемый, Рэб-Исраэль мэйр то есть Хафецхайм, приводит несколько слов, то есть изречения наших мудрецов, которые относятся очень жестко к запрету Лашонара. Ну, надо немножко понять. Пишет Хафыцхайн так. Э, насколько великая сила Лашонара, насколько он весь, что она стоит напротив трех страшных грехов. Какие страшные грехи? Убийство, прелюбодеяние и долопоклонство. Как сказано в море в трактате Арахим, у в Медраше Шухертов и сказано в Танадаберави Ишмай, то есть да, в тайноических источниках. Каждый, кто рассказывает ваше нра, то есть два и так далее, это не материться. Материться – это отдельное, кстати. Тот, который оскорняет свой язык, это запрет отдельный. Есть запрет, вы знаете, что есть запрет материться? Есть гмора и так далее. Есть запрет сквернословить. Более Он настолько сильный, что даже мудрецы, даже когда нет сквернословия, а когда это что-то такое, они изменяли, говорили, то есть называлась лошон саги, сагинагор. То есть, с чистым языком. Допустим, слепого называли слепым, а называли... То есть, сагинагор, это говорили то есть, зряч, То есть, про слепого и так далее. И меняли слова для того, чтобы говорить чистым языком. И поэтому мат, евреи и мат это несоответствие. Здесь говорится про лошон ранее, именно, именно плохой рассказ. Сказано, что человек, который рассказывает, он увеличивает грехи напротив всех этих трех запретов. И дал поклонство, прелюбодеяния и кровопролитие. И сказано в Сифре, СИ, это еще один атомический источники, также в трактате «Арфин», 10 испытаний испытали мудрецы. Наши мудрецы испытали, сказано, 10 испытаний испытывали Всевышнего, пока он на них не свалил наказание. И их подпись, их приговора было, когда они сделали преступление Лошонарад. То есть было бы злословие. Как сказано в трактате Авод, шаму бакули. То есть да, испытывали меня 10 раз и не слушали моего голоса. То есть, да, то есть, в принципе, вы достали Всевышнего своими словами. То есть засловие вас, в конце концов, привело к приговору. И говорит Хафетсхай, очень интересную вещь, почему, то есть нужно понять, почему мудрецы настолько жестко относились к Лашонарам. В чем смысл, почему так? И именно Хафетсхай объясняет это, почему это настолько, настолько, настолько большой запрет. Говорит, и потому что, когда мы немножко посмотрим в эту страшную вещь, мы сразу поймем что почему Всевышний настолько скрупулезно относится к этому греху. а Из всех грехов. То есть он больше всего, то есть его, то есть, скажем так, весьма скажем, педантично к этому относится. Вплоть до того, что он не хочет быть в каком-то союзе с человеком, который говорит, на что он рад, даже его спасать. Представляете, что говорит... Лошонарана настолько страшно, что Всевышний не хочет быть частью, как-то соприкасаться с человеком, который его говорит, и он даже не будет ему никогда приходить на помощь. То есть от него отдаляется Всевышний. Всевышний у тебя находится. Кстати, может быть так, можно объяснить проказу и тума. Что такое ритуальная чистота? Это, то есть, то, что человек это должен быть выгнан за пределы всех, есть, всего лагеря. То есть да, он не должен быть вообще в пределе лагеря Стана народа Израиля. То есть там, в Стане народа Израиля сказано, что то есть, что Всевышний проходит в стане от края до края. То есть, он находится в стане народа Израиля. По этой причине о, человек такой не может находиться в стане. Это не Хафесхайм говорит, я просто от себя добавляю, объясняю его слова. Что человек, который Митсура, то есть да, который Царат, который он заработал из-за своего э, лошонара, из-за своего злословия, он выкидывается так, что Всевышний вообще с ним не встречается. И нет никакой защиты от Всевышний. То есть это страшно, это, это ужаснее может быть. Почему? Говорит Хафецхайм, э, что тот, кто хочет посмотреть, можно посмотреть в Сифре и, и также в, в Зогар, то есть да, он приводит Зогар, в главе шла, на сказал Раби Шимон, э, на все прощает Всевышний, кроме Лашонара. Всевышний Лашонара не прощает, это Бог, то есть да, э, страшный грех. То есть Всевышний может попросить, попросить, почему? И он объясняет очень интересную вещь. Как работает Лашунад? Дело в том, что Всевышний любит народ Израиля очень сильно. И они у него как будто дорогой сын и то, что называется ребенок, то есть ребенок ставится, ребенок, с которым играет, есть, ребенок, который развлекает. Есть, от рада Всевышнего, как сказано про Року Эрмияу, Абеньякирли Ефраим им ели чашу То есть, да, то есть сын мне, то есть дорогой Ифраим, То есть, да, короче, в принципе, То есть Ивышний относится к народу Израиля как к самому любимому, самому, то есть дорогому сыну. Теперь, говорит Рахафацхайм, и когда у человека есть сын, дорогой ему, и он видит, что он нехорошо себя ведет, этот сын, несмотря на то, что он покрывает его из-за большой любви к нему. И даже если он наказывает его периодически за его проступки, в любом случае на большинстве будет у отца милосердие и прощение и так далее. Поэтому понятно, что если придут к нему люди, раз, другой, и будут рассказывать ему, насколько плохой его сын, насколько он делает всякие плохие вещи и так далее, как он делает, проблемы с людьми, как, то есть, не просто так, что он э, э, всех задирает, там, и так далее, и так далее. Естественно, в его, у его отца есть, гнев усилится на него, на своего сына, и он его будет бить и унижать, то есть, да, в каком-то смысле, то есть, своего сына. И кто, и кто к этому привел, чтобы это произошло, чтобы отец так относился к сыну? И это то, что происходит с нами. По поводу Лошонара говорит Хафацхай. Ибо Всевышний от большой любви, он любит народ Израиля. несмотря на то, что он знает прекрасно, что делают люди даже в Бесетах, то есть даже в своей то есть комнате, никуда не видит, он все знает. И для него все открыто. И несмотря на все это, он не пробуждается сделать зло. То есть народу Израиля, как сказано, Алоя бит Авонбияков, то есть Ираш объяснил, то есть да, там, в любом случае, то есть не придет, то есть как Раша объясняет, что не придет обвинитель, то есть это будет то есть, так работать, пока не придет обвинитель и не будет рассказывать то есть, про вот эти все грехи перед Всевышним, то есть да, и тогда он обязан от этого реагировать на это и наказывать, то есть да, в принципе. Он объясняет, что как и на земле, то есть если к царю придут и будут говорить, что есть плохие вещи, то он обязан среагировать и заниматься этим. Таким образом, естественно, то есть по отношению к царю Вселенной. Что говорит Хафетсхай? Хафетсхай говорит в первую очередь, Лашонара бьет по тому, по кому вы рассказывали. Он бьет по нему, кстати, он бьет по нему как физически, то есть еще до этого Хафетсхай, то есть еще Раб Сраль Салантер говорит, что он разделяет Ближнего от ближнего, мужа от жены и так далее. Он привносит раздор между людьми. Но он еще бьет, он приводит к тому, что Всевышний гневается. Всевышний гневается и наказывает в принципе про человека. То есть первый, кто страдает от этого, тот человек, про которого рассказывал рад Так или иначе он становится жертвой. Но продолжает Хафецхай и немножко позже, то есть в той же книге, он приводит еще одну проблему, которая появляется, почему Долшонара Ра настолько тяжелый. И он говорит очень интересную вещь. Он еще не анпошел, то есть, есть еще очень простая вещь, которую мы можем увидеть по поводу, насколько плохо это, то есть это преступление Идалшон Долшонара. И оно, как мы знаем, что в чем величие человека над животным. Он на том, что Всевышний дал человеку говорящую душу, как сказано в книге Бариши, вейпах вей То бишь, чем человек выше животного, это тем, что он умеет говорить. Он умеет говорить. Мы, кстати, когда учили в глав про мы тоже это упоминали, то есть немножко это расширили. Но, в принципе, вот эта вот душа человеческая, она умеет говорить, то есть медабер, это тем, что человек выше животного. Потому что есть иерархия, то есть, да, есть э, думе, то есть есть неодушевленное, есть сумев, то есть растущий, это растение, и так далее, есть хай, то есть живое, это животное, и так далее, есть медобер, то есть, да, это человек, который говорит. Вот. И он дал возможность, и говорит, вытиреген онкилус, то есть, да, онкилос агер. То есть у него есть перевод на арамейские э, торы, и там это, в принципе, перевод, он, с одной стороны, перевод, с другой стороны, он комментарий. Он там приводит. Леруах То есть имеется в виду, что мималила, имеется в виду, это только он дал ему, если его разговор приносит к исправлению, приносит к строению, то есть текут, что-то исправляет, что-то строит, что-то развивает. То есть для этого это было человеку, тогда человек поднимается выше животного, то есть Всевышний дал ему. То есть таким образом, если человек использует свой язык, свою возможность говорить для плохого, он еще хуже, чем животное. Представьте, говорит Хавицхай, человек, который использует свой язык, свою возможность разговаривать для плохого, он хуже животного. Почему он хуже животного? Потому что животное не испортит. То есть оно не говорит, оно не может ни, ни опуститься, ни подняться. Оно стоит на месте. А, э, а здесь то есть получается, что человек, который начинает лукохобис, он спускается вниз. Он говорит, поэтому сказано в стихе Мигаиш! То есть кто человек, а Хафетсхаим, то есть желающий жить, именно человек. Почему? Потому что если он не будет держать свой язык, как казано, то есть хранить свой язык от злоречия и так далее, говорит Хафетсхаим, если ты этого не делаешь, то есть ты неправильно используешь на зло, ты не человек. То есть так учится из стиха, и тем более, когда он бен тора, то есть человек, который, скажем так, человек торо, человек, который вроде мудрец, живет торо, соблюдает западен, далее минкарьютер гнут бы, он еще более ужаснее, то есть, еще более, то есть, страшнее, еще более пакостный получается. Если это человек, который соблюдает тору, и он злословит, то есть он злословит, он говорит, то есть, такие вещи, он еще хуже. И он похож на траклингадоль, убильщий бурский травой обетухол. И он похож на огромный дворцовый холл, посреди которого находится яма бурской. Бурской это обрабатывали кожу. Причем, что у него особенность, у обработчиков кожи в древности считалось, то есть бурской, э, э, вот этот бурсакет, это, прошу прощения, бурской, это вонь адская. То есть, да, поэтому человек, то есть, допустим, не мог заниматься этой работой без решения жены. Есть много законов по этому поводу. Так вот, это как будто в большом холле дворцовом и так далее, в стороны, находится огромная воючая яма, которая смородит. То есть, с этим он сравнивает. Как сказано, похоже на это в трактате Дерех то есть, в третьей главе имеется в виду трактата что говорит Хафацхам? Человек, то есть, как мы сказали, то есть, во-первых, страдает тот, про которого говорит. Но тут еще больше человек, который рассказывает Лашонара, человек, который говорит Лашонара, разлословие, встретишь и так далее. Он сам наносит на себя удар. Если мы скажем, первый удар, который мы сказали, что человек и от этого человека отдаляется Всевышний, тут еще происходит. Он использует, он использует. Ту силу, ту особенность, которую заложил Всевышний в человека, то есть возможность говорить для плохого, он перестает быть человеком. То есть он перестает быть человеком. Я могу это дальше сделать. это мне пишет. Допустим, если возьму слова Рамбама, который говорит про разницу с точки зрения божественного проведения между животными и людьми, то у животных божественное проведение, как объясняет Рамбом, оно называется ашгахатаминим. Что такое ашгахатаминим? Это наблюдение над видом. То есть Всевышний заботится о том, чтобы вид не исчез. Но не более того. То есть на личностях, то есть каждом отдельной кошечке, одежды собачки и так далее, Всевышний не делает никакого божественного проведения. То есть они полностью выброшены на природу. То есть Он Всевышний, скажем так, не заботится о сохранении индивидуума, а заботится только о сохранении вида. С людьми это по-другому. С людьми люди, которые, то есть, как Рам объясняется, которые поднимаются, соблюдают, которые присоединяются к Богу и так далее, тогда они заслуживают то, что Всевышний с ними, то есть, скажем так, личное проведение. Если нет, то есть, если они ведут себя к животные и так далее, то они выкидываются вот как животные в общем А здесь получается еще хуже. И это как раз присоединяется к тому, то есть если даже ниже животного, ты не заслуживаешь даже проведение, то что называется вида, то есть Всевышний от тебя отрекается. Это то, что я сказал в предыдущем отрывке, который я читал. Читал, я по-русски это автоматически переводил из текста, что Всевышний от него отдаляется, не имеет с ним никаких контактов. То есть человек вообще, то есть он страдает настолько, он разрушает себя. Он перестает называться человеком, Он от него Всевышний отказывается и так далее. То есть, в принципе, он делает из себя еще хуже того, про которого он говорил. И как бы, и, кстати, во второй части книги Хафтсхайм um, объясняет, что кроме того, что называется качественной проблемы с лошонаром, то есть то, что мы сейчас объясняли, есть и количественная. Это очень интересно, смотрите, то есть, да, чтобы человек понимал, что с ним происходит, когда он говорит лошонара. Сказано, то есть, обычно говорят, что человек, который рассказывает лошонара, он увеличивает свои грехи на небесах. Как сказано в тиглим, то есть он приводит, шатубы самим пигем в ршунам Тигалех баарас. То есть, да, шамаем», то есть, то есть э, поднялись то есть, к небесам их рты, то есть их э, язык идет по земле. Окей, что мне он говорит, мы здесь можем по-простому объяснить. То, что сказали, человек, который говорит лашонора, э, о, о том, называется, то говоря уже о том, кто привык говорит лашонора, то есть, да, и не принимает на себя опасаться это то есть, чтобы не говорить, э, этот человек каждый день, то есть, нету дня, чтобы он не говорил лашонора, э, потому что он всегда найдет про, про, про кого рассказать. Теперь, даже если мы не будем высчитывать много слов, то есть, да, вот сейчас я объясню, что происходит. Но, допустим, он сказал 4-5 слов в день, то есть, иметься влашон 4-5 слов. Это приблизительно 30 слов в неделю. В течение года это приблизительно, он хамеша с 15 сотен, имеется в виду полторы тысячи. Таким образом, если... Э, то есть он говорит так, он говорит, дело в том, что запрет вашонара, вашонара, каждое слово вашонара это отдельный запрет, это отдельное нарушение. Таким образом, получается, если мы каждое отдельное слово вашонара считаем отдельным преступлением, то получается человек, который говорит 4-5 э, слов вашонара в день, этот человек доходит в год э, до полторы тысячи нарушений запрета Торы. Теперь таким образом он говорит, э, почему он это учит? Потому что говорит, каждое слово святости, например, в Торы и так далее, оно наоборот заслуга. Вот э, и заповедь те. Теперь таким образом, если он будет так всю жизнь говорит Лошонара, то у него соберется приблизительно 80 тысяч и больше нарушений запрет, запретов ТОР. И мы знаем, что с каждым, заповеди, с каждым нарушением заповеди появляется один обвинитель, как написано в трактате. а вот. Таким образом, человек, который делает одно преступление, зарабатывает одного обвинителя. И теперь, как то есть называется сердце человеческого, когда Гайпл увидит войско целое, стоящее объединители против него. И это мы высчитывали человека, который говорит 4-5 слов в день. И таких, то есть это, это почти несколько людей таких. А тем более Балей нара, то есть люди, которые любят почесать языки, то есть лашонара, то есть, да, порассказывать, то иногда это 200, а то и больше слов в день. То есть да, лашонара. Таким образом, и это то, что имели в виду наши мудрецы, сказав, каждый рассказывающий Лошонара увеличивает свои грехи до небес. То есть геометрическая прогрессия. И это должно то, что положить человек на свое сердце, обратить внимание и знать, чтобы он, не дай бог, не был пойман наверху за эти грехи. То есть, как говорит, очень страшная вещь. То есть, мало того, что перестаешь быть человеком, мало того, что Всевышний все с тобой не общается, с каждым словом Лашонара ты создаешь себе ангела обвинителя Когда ты придешь на высший суд, называется, ты будешь стоять против воинств ангелов-обвинителей, только в Лашонара, не считая все остальное. Причем это так легко, это так легко заработать. Лашонара сказал, оп, тан-тан-тан-тан, каждое слово, счетчик пошел работать. Поэтому вот настолько страшно. кстати, Поэтому, кстати, Мецура это за километр его отделяет человека. Это человек, который покрытый парказы, Человек, который страдает страшно отделение его. Потому что его выкидывают в пустыню. Он должен находиться в на пустыне. Он находится далеко от всех. Он должен обдумать свое поведение сам собой и подумать, насколько он будет станет изгоем везде. И что ему нужно поменять в свое поведение. Окей. Э... Уже не говоря о том, что ритуальная чистота она часть смерти, то есть да, уничтожение, смерти и так далее. Что мы можем из этого выучить? Мы можем выучить из этого очень важную вещь. Следить за своим языком. Причем тут очень важно, не все лошонара. Поэтому очень важно, кстати, учить книгу Хофицхайма. Есть вещи, которые человек не просто это не лошонара, человек обязан рассказывать. Когда нужно кого-то спасать, кого-то определить и так далее. Я знаю, что сегодня используется лошонара как супер орудие. То есть, да. Ты пытаешься объяснить ситуацию, предостеречь людей, и начать, а, лашонара! Это не лошонара. Когда я, допустим, есть польза, если я людям скажу и я, огражу я людей от ошибки по определенному другому человеку, это не лошонара. Пойти рассказать в полицию про человека, который делает преступление, это не лошонара. Поэтому стоит учить законы. С другой стороны, обсуждать соседа, соседку, начальника и так далее, нужно 20 раз подумать, есть ли в этом какой-то смысл. Кстати, нам часто это совершенно не нужно. Можно обсуждать проблему, не называя имен. Можно обсуждать проблему, не упоминая личности. И тогда ты не ушел на Ты решаешь свои проблемы. Иногда действительно горит, иногда действительно болит, действительно хочется высказаться, хочется сказать, что есть проблемы и так далее, как ты решаешь. Это можно. Не надо при этом называется рассказывать, а вот ты знаешь. Короче, бабушка, бабушка на лавочке с Семеновна и так далее, это не очень хорошо, неправильная модель. То, э, я думаю, что то, что мы сказали, понятно. Можно, то есть есть о чем подумать и про на какой ущерб находишь другим. Какой ущерб человек говорит, что мара себе, насколько это проблематично и насколько он себе делает ангелов э, обвинителей на том свете с каждым словом. И мы затошем, чтобы мы удостоились, чтобы мы этого не делали, чтобы мы правильно следили за речью, говорили там, где надо, а там, где не надо. И, чем, и наоборот, делали больше себе ангелов защитников. Чем больше торы, чем больше слов торы, тем больше ангелов защитников. С каждым словом. Тогда будет ваша э, защитная, скажем так, система намного более мощная, чем обвинительная. Бо то на этом мы сегодня заканчиваем. Я выключаю запись. Те, кто слушал на записи, все хорошего. До новых встреч.